0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós estaremos repercutindo o jogo entre Grêmio e Vitória que aconteceu na terça-feira, dia 13 de agosto. Vencemos o time do Vitória por 1x0 na Arena e estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. É, o sorteio aconteceu ontem, a gente vai repercutir o jogo e repercutir o sorteio também. É, nós vamos enfrentar o time do Flamengo nas quartas de final. a gente a gente vai falar bastante sobre isso aqui também no nosso episódio. E eu vou passar aqui para vocês o chaveamento do Tricolor até a final da Copa do Brasil para a gente tentar conquistar o sexto título da competição. Eu vou passar aqui para vocês também a lista de jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, os próximos seis jogos do Tricolor, contando o jogo de segunda-feira contra o time da Chapecoense. A gente vai falar também de negociações. É, o Grêmio negociou o Léo Schu, o Pinares, o Matheus Henrique e o Rua, que estavam encaminhados para o Sassuolo da Itália o Ferreira estava em uma negociação com o Atlanta United dos Estados Unidos mas essa negociação não fechou, a gente vai falar bastante sobre isso. E a gente vai falar também de Olimpíadas de Tóquio. A seleção masculina conquistou o ouro no futebol. E o de Conceição e o Isaquias Queiroz também conquistaram uma medalha de ouro. O de Conceição conquistou a medalha no box e o Isaquias na canoagem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. E é, eu vou falar aqui pra vocês também das nossas duas chances de medalha de ouro nessas Olimpíadas que terminam amanhã. you Bom, gente, vamos começar nosso episódio, então, falando do jogo de terça-feira. Como eu falei para vocês, nós vencemos o time do Vitória por 1x0. O gol foi marcado pelo GPR de pênalti e nós carimbamos a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, nós havíamos vencido o time do Vitória por 3x0 e somando 1x0, ficamos com 4x0 no placar agregado e nos classificamos para as quartas de final, juntamente com Fluminense, Santos... Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Bom... É, o time do Grêmio jogou bem, é, fomos bem no, no, no primeiro tempo, tentamos fazer o gol, conseguimos o gol nessa, nessa oportunidade aí que tivemos com o pênalti, o GPR bateu e fez, no segundo tempo a gente teve várias oportunidades, o Ricardinho perdeu um gol feito, nós tivemos muitas oportunidades, mais do que no primeiro tempo, o Vitória teve uma ou duas chances no primeiro tempo de jogo, mas nós fomos bem, carimbamos a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, que estão previstas para acontecer na última semana de agosto e na primeira semana de setembro. Os jogos de ida estão previstos para acontecer dia 24, 25 ou 26 de agosto, e os de volta dia 31, 1º ou 2 de setembro. As datas serão definidas na segunda-feira. E como eu já já adiantei aqui para vocês, nós vamos encarar o time do Flamengo, nessas quartas de final. É um adversário dificílimo. E no nosso chaveamento estão, então, Santos e Atlético Paranaense. Se o Grêmio passar pelo Flamengo, na semifinal podemos pegar ou Santos ou Atlético Paranaense. Do outro lado da chave, nós temos São Paulo e Fortaleza, que foi o outro time que também se classificou para essas quartas. São Paulo e Fortaleza. E Atlético Mineiro e Fluminense. Então, esse, esse nosso adversário na, nas quartas é muito difícil. É bastante complicado mesmo. O Flamengo, que todo mundo conhece. Né? Nós teremos um reencontro aí com o técnico Renato Portaluppi. E o Flamengo vem de quatro goleadas com o Renato. Então, o time tá, tá muito bem. É, a última goleada foi... É, Para cima do do ABC, o Flamengo poupou no jogo de volta das oitavas contra o time do Rio Grande do Norte. E nós vamos então reencarar o rubro negro nessas quartas de final da Copa do Brasil. Como eu já falei para vocês, ainda não temos uma data certa, ainda não temos uma data definida para o jogo de ida e para o jogo de volta, mas essas datas serão definidas na segunda-feira. Gente, como eu já já falei para vocês aqui, né? É um adversário bastante complicado. A gente vai ter que ter muito foco. A gente vai ter que melhorar bastante o nosso futebol, porque até agora nós não encaramos um adversário complicadíssimo, que é o Flamengo agora, né? Que nós iremos enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. A gente pegou o Brasiliense, que, né? Era muito inferior a nós. E nas oitavas pegamos o Vitória, que também era bastante inferior a nós. No, no, nesse segundo jogo aí de terça-feira, o Vitória teve uma ou duas chances de gol, assim como teve no, no primeiro jogo, uma ou duas chances de gol. Mas, é, mesmo assim, né? Foi muito inferior ao Grêmio e nós conseguimos passar. Bom, seguinte, gente. É, vou passar aqui para vocês, então, agora, a lista de jogos é, do, do Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? É só, vamos fechar direitinho aqui o chaveamento? Então, como eu já expliquei, né? Se a gente passar pelo Flamengo, a gente pegou o Santos, o Atlético o Paranaense. É, a gente vai ter que depender também dos confrontos é, São Paulo e Fortaleza, e Atlético Mineiro e Fluminense. E aí sim, a gente vai estar tá tudo decidido para a final da Copa do Brasil. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Eu tenho fé, viu gente? Eu tenho fé, eu tenho confiança. Que a gente vai conseguir, é, mesmo o Flamengo sendo um adversário muito, muito, muito difícil. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir é, se classificar... Pra semifinal. E a gente vai tentar o Hexacampeonato, que não veio ano passado. Infelizmente, a gente perdeu a final pro Palmeiras. Mas vamos tentar aí de novo o Hexacampeonato na Copa do Brasil, se Deus quiser. Vamos lá, então, com a lista de jogos do, do Campeonato Brasileiro do nosso Tricolor daqui para frente. São seis jogos, como eu expliquei para vocês. Dia 9, agora às 8 horas da noite, a Chapecoense na Arena. Então, é um jogo aí pra gente... Ganhar, né? A gente precisa muito ganhar. A Chapecoense está na lanterna, o Grêmio está na vice-lanterna. Tudo bem que se a gente ganhar e o América Mineiro também ganhar, a gente não sai da vice-lanterna. Mas é muito importante que o Grêmio pontue nesse campeonato brasileiro, né? Dia 14, às 9 horas da noite, nós temos um compromisso fora de casa. Dia 14, num sábado, nós temos um compromisso fora de casa, é um compromisso um pouquinho complicado, o São Paulo no Morumbi. É um jogo que a gente também precisa vencer. O São Paulo, enfim, não está muito bem nesse campeonato, mas é é um adversário difícil, né? O São Paulo fora de casa é sempre complicado. Dia 18, quarta-feira, às 7 horas da noite, nós temos o nosso asterisco aí para cumprir. Um dos asteriscos, nós temos o Cuiabá fora de casa na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Bom, é é um jogo que não é muito complicado também. O Cuiabá está ali na na parte de baixo da tabela, está na zona de rebaixamento, se eu não me engano. E nós precisamos vencer, né? Na verdade, todos os jogos que nós pudermos vencer são são importantes, são são pontos conquistados, né? Porque a gente precisa de pontos. Mas o Cuiabá não é um adversário muito difícil, na minha opinião, não tanto quanto o São Paulo. O Cuiabá empatou com o Internacional, fez um jogo muito bom contra o Internacional na rodada passada. Mas mesmo assim, nós precisamos ganhar E a gente já vai estar se livrando de um dos asteriscos que temos nesse campeonato até agora O jogo contra o Flamengo ainda não tem data Até porque o Flamengo está envolvido em três competições No campeonato brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores Então esse jogo ainda não tem data prevista Dia 21, sábado, às 19h, nós temos o Bahia na Arena O Bahia vem bem no campeonato é, nos primeiros jogos ali fez fez jogos fez partidas muito boas é, gosto muito desse desse time do Bahia mas eu não sei se é um adversário tão difícil viu gente mas como a gente precisa melhorar a gente precisa de pontos é, nenhum adversário é tão fácil né acho que o mais fácil desses jogos que a gente tem é a Chapecoense mesmo que é a lanterna e enfim né a gente precisa vencer de qualquer jeito mas eu não acho que o Bahia seja um adversário tão complicado. Dia 28, que é sábado também, nós temos o Corinthians às 21 horas na Arena. E eu acho que o Corinthians também não é um adversário tão difícil. O Corinthians não vem bem, assim, em geral, no ano de 2021. Tá, tá passando por mudanças, enfim, trocou de técnico... É, recentemente, não tão recentemente mas trocou de técnico recentemente, o técnico Silvinho chegou para assumir o Corinthians, então eu acho que o Corinthians não é um adversário tão difícil também e dia 5 de setembro É um domingo, às oito e meia da noite, nós temos o Atlético Mineiro fora de casa, esse sim, viu gente? Esse sim é um dos adversários mais complicados desse campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro tá ali na na ponta de cima, tá, tá brigando ali pelo primeiro lugar, acho que está em quarto, se eu não me engano, no campeonato brasileiro, então... O Atlético é sim um adversário super complicado. E em meio a esses jogos aí que eu falei para vocês, dia 21, dia 28 e dia 5, nós teremos com certeza os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Como eu falei para vocês, né? a gente vai ter dia 24, dia 25 ou 26, 31 de agosto, 1 ou 2 de setembro. Essas são as possibilidades, terças, quartas ou quintas-feiras. Agora, vamos falar de negociações, então, aqui no nosso episódio? Como eu falei para vocês no início do nosso episódio, o Grêmio vendeu o Leo Chu para um time dos Estados Unidos, vendeu o Pinares para um time da Turquia, e provavelmente vai vender também o Juan e o Matheus Henrique para o Sassuolo da Itália. Essas negociações ainda não estão confirmadas, essas vendas do Juan e do Matheus Henrique ainda não estão confirmadas, provavelmente o Matheus Henrique vai voltar junto com o Breno para o Grêmio, nós não sabemos nada ainda, e nós rescindimos também o contrato com o goleiro Paulo Vitor, já não faz mais parte do Grêmio, juntamente com o Pinares e o Leo Chu. E existia também, gente, uma possibilidade do Ferreira sair do Grêmio. É, essa negociação aí estava, estava avançando, o Ferreira podia estar indo para o Atlanta United dos Estados Unidos, mas a negociação não avançou porque o time norte-americano não depositou o valor combinado para o Grêmio. Então o Ferreira vai ficar, é, nós, nós não vendemos ele, tem uma situação aí, gente, que eu fiquei bastante bastante indignada. É, todo mundo já, já, já sabe que o empresário do Ferreira e o próprio Ferreira queriam um aumento salarial. O Ferreira queria um milhão de reais. E o Grêmio não, não quis dar, né? Não quis pagar o Ferreira esses um milhão de reais. Ele estava se tratando de uma lesão no joelho. E na entrevista pós-jogo de terça-feira, o Felipão, o próprio Felipão... Disse que o Ferreira não não aparecia para o tratamento da lesão há três dias. Gente, eu fiquei um tanto impressionada com essa situação, mas eu particularmente queria que o Ferreira fosse embora, porque essa situação foi uma situação que eu não gostei. Eu, sinceramente, não gostei dessa dessa questão aí do Ferreira não aparecer há três dias para o tratamento da lesão. Mas, enfim, não temos o que fazer, né? Agora ele vai ficar no Grêmio e é isso. Mas o time vendeu bastante gente, vendeu o Pinares, vendeu o Leuchu. Está provavelmente vendendo também o Matheus Henrique e o Juan. Acho que o Juan e o Leuchu e o Pinares também. Eu contestei bastante, né? Porque o Pinares e o Leuchu foram um pouco aproveitados. O Juan estava vindo de uma sequência de jogos aí e ele foi muito bem, por sinal. Eu gostei bastante das atuações do Juan com o técnico Felipão, mas talvez eles não não serão vendidos, talvez eles fiquem no Grêmio, tanto o Matheus Henrique como o Juan, os dois iriam para o Sassuolo da Itália. Mas enfim, o Grêmio tá tá vendendo bastante gente, acho que vai vai acumular um bom dinheiro aí e isso vai ser bom pros nossos cofres. Agora, para fechar nosso episódio, vamos falar de Olimpíadas. Então, como eu já adiantei aqui para vocês no início do nosso podcast, a seleção masculina de futebol conquistou o Ouro Olímpico. Nesta manhã, nós vencemos a Espanha por 2x1. Esse jogo foi um jogo muito bom, eu acompanhei essa partida. O Brasil saiu na frente com o gol do Matheus Cunha. A Espanha empatou depois com o Oyarzabal. O Oyarzabal, juntamente com cinco atletas da seleção espanhola, jogaram a Eurocopa. Então, nessa seleção da Espanha, a gente tinha seis jogadores que atuaram na Euro. O goleiro Anais Simon, o Oyarzabal, o Omo o Pedri, o Pau Torres, enfim, seis jogadores atuaram nessa Eurocopa e estavam nas Olimpíadas de Tóquio jogando pela seleção espanhola. E no segundo tempo da prorrogação, o Malcolm virou para a seleção brasileira e nós conquistamos o ouro. Nessa madrugada, a gente teve mais dois ouros conquistados, mais duas medalhas para o nosso Brasil, o Ebert Conceição no boxe e o Zaquias Queiroz na, na canoagem. Fiquei muito contente com essas medalhas. E nessa madrugada, De sábado para domingo, a gente tem mais duas chances de medalhas com a mulherada, é gente? As meninas do vôlei vão disputar a final com a seleção dos Estados Unidos, nós temos uma chance de medalha de ouro aí para o nosso Brasil e a Bia Ferreira vai disputar a medalha de ouro no boxe, então mais duas medalhas aí podem estar garantidas mais duas medalhas de ouro, né? podem estar garantidas para nossa seleção brasileira e as Olimpíadas se encerram amanhã às 8 horas da manhã aqui no Brasil. Nós teremos a cerimônia de encerramento olímpica, vai fazer falta, né gente? Porque essas Olimpíadas foram muito boas, a gente conquistou 19 medalhas ao todo é, nesse momento e a gente pode conquistar 21 ao final dessas Olimpíadas, então dou os parabéns aqui para a nossa delegação brasileira que representou muito bem o nosso país. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Segunda-feira nós temos mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o time da Chapecoense. E na própria segunda-feira a gente já vai saber as nossas as datas aí. dos dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil e os mandos de campo também foram definidos ontem. A primeira partida será na Arena e a volta será lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter que se preparar bastante a gente vai ter que melhorar muito o nosso futebol para a gente enfrentar o Flamengo, que é um time muito forte. Eu espero muito que a gente consiga passar para a semifinal da Copa do Brasil, mesmo sendo muito difícil, né, gente? Um beijo e um abraço para vocês. E até nosso próximo podcast.